0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى المعصومين من ذريتك لا سيما إمامنا أبا جعفر الجواد النقي التقي الناصح الأمين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حق ولده الجواد عليه السلام هذا المولود المبارك الذي لم يولد مولود أعظم بركة بركة منه على شيعتنا صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أول ما يلفت النظر في كلمة الإمام الرضا عليه السلام هو هذه الصيغة هذا المولود المبارك الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا وفي روايه اخرى في الاسلام بطبيعه الحال لابد ان الانسان جمعا بين الروايات لابد ان يستثني مثل بركه سيد الانبياء محمد وهو الرحمة المهدات والأعظم بركة على جميع الخلائق مو بس على شيعتنا ولا فقط على الإسلام ولا بد أيضا أن يستثنى مثل أمير المؤمنين عليه السلام ومثل الحسنين هذه الطبقة فيما بعد ذلك تثير هذه الكلمات سؤالا كيف صار الامام الجواد عليه السلام اعظم اعظم بركه على الشيعه من كل مولود نحن نلاحظ ان عمر الامام عليه السلام اصغر من اعمار سائر الائمه امام الصادق على سبيل المثال نحو خمسه وستين سنه عمره الشريف بينما الامام الجواد خمسه وعشرين سنه خمسه وعشرون سنه فمن حيث الفتره الزمانيه هذه فتره اطول وهكذا الحال بالنسبه الى الامام الكاظم عليه السلام جد الجواد فكيف صارت هذه البركه طبعا هناك أقوال كثيرة أفضلها فيما رأينا هو أن ولادة الإمام الجواد عليه السلام ثم إمامة الإمام الجواد دعمت عقيدة الإمام وثبتت إمامة أبيه وأبنائه وأحفاده العادة أن الإمام السابق يثبت إمامة الإمام اللاحق مثلا إمام علي ينص على الإمام الحسن ويثبت إمامته بذلك الإمام الحسن ينص على الحسين حسين ينص على علي بن الحسين فالسابق هو الذي يثبت إمامَةَ اللاحق نحن وجدنا في حالة الإمام الجواد عليه السلام أنه ثبت إمامة أبيه بولادته وثبت إمامة ابنه الهادي ثم العسكري ثم المهدي بإمامته كيف ذلك أشير إليه سريعا حتى لا نستغرق فيه الإمام الرضا عليه السلام بلغ عمره 47 سنة ولم يرزق أي مولود 47 سنة الإمام لو فرضنا تزوج في سن العشرين وما دون ذلك كما هي عادتهم يعني 27 سنة لم يرزق ولدا، طبعا هذه فيها دروس كثيرة، أول الدروس لنا نحن أتباعه أنه أيها الإنسان لا تخربط حياتك على أساس أن الإنجاب تأخر عنك، أحيانا تصير مشاكل زوجية، ليش؟ لانه تاخر الانجاب، انا الزوج اتهم الزوجة والزوجة هي تتهمني، طيب ويضغط علينا ايضا الاباء، ليش للحين ما صار عندكم عيال؟ الام من هالصوب تحكي والاب من ذاك الصوب يحكي، اباء الزوجين، فيبدأون يضغطون ضغط اللي يعكر الحياة الزوجية، وهذا شيء غير مستحسن ابدا. الله سبحانه وتعالى قرر هذا الامر من عنده زين قال قسم يعطيهم ذكور، قسم يعطيهم اناث، قسم يزوجهم ذكرانا واناثا، قسم يجعل من يشاء عقيما، التوقيت هم عنده عند الله سبحانه وتعالى فلا تتحول هذه الى مشكله زوجيه والدي يضغط علي إلا لازم تجيب عيال والدها يضغط عليها أمها تضغط عليها هذا أمر غير حسن إمامنا وهو الذي بيده خزائن الله سبحانه وتعالى وهو المقرب من الله سبحانه وتعالى تأخر الإنجاب عنده طيب أنا وأمثالي أفضل من الإمام الرضا، هذه تجربة حتى يقول لنا أيها الإنسان لا تخرب حياتك من أجل هذا الأمر مشاكل وسوالف وقضايا ونزاعات بين الزوج وبين الزوجة على هذا الموضوع إرادة الله سبحانه وتعالى أنت أسعى سعيك إذا كان يحتاج علاج روح تعالج حاول محاولات ثم كل الأمر إلى الله عز وجل هذا في درس اجتماعي في درس عقائدي مهم وهو انه ترى يا بعض من تغلون في الائمه الائمه عباد لله خاضعون لامره التكويني والتشريعي عباد مكرمون لكنهم عباد لا يسبقونه بالقول يتاخر الانجاب عن الامام اراده الله هكذا، الامام ما يقدر يسوي شيء ما دام لم ياذن الله عز وجل لاجل حكمه الهيه، فانت لا تتصور ان الامام كل شيء بايده وكل شيء يريد يسوي في اي وقت لا، كل ذلك له المقام الاعظم ولكن ذلك تحت امر الله عز وجل وباذن الله عز وجل لم ياذن الله في ان ينجب الامام سبع وعشرين سنه من زواجه طيب فيه درس عقائدي انه توازن الامام له المنزل العالي اقراوا زياره الجامعه هذه منازل ائمه ولكن يبقى في الاخير هم بشر تحت اراده الله وتحت قانون الله عز وجل. طيب ودرس اجتماعي لنا ايضا انه لن نخرب بيوتنا من اجل ان الانجاب تاخر او ما تاخر او انه كل هذه المراه تجيب بنات وانا ابغى ولد ذكر او غير ذلك. انا ابغى كثير سبعه وثمانيه وهي ما انجبت الا واحد ثم وقفت. هذه لا ينبغي ان تكون منشا للنزاعات زين 27 سنه اذا 27 سنه تاخر الانجاب عن الامام الرضا ما عنده ولا لا ذكر ولا انثى على الراي المحقق هذا جعل بعض الخطوط المنحرفه في الشيعة اكو خطوط منحرفه ترى مو دون سائر البشر مو معصومون لذلك الانسان العاقل عليه بالسواد الاعظم والخط الاساس لا يروح يمين وشمال لانها تكون مضله من الضلال احدى الفرق المنحرفه الواقفه، الواقفه تاسست على اثر ان جماعه من وكلاء الامام الكاظم عليه السلام اعماهم حب الدنيا والرئاسه والاموال امام الكاظم اواخر حياته كله كان في السجن اموال كانت تاتي اليهم باعتبارهم وكلاء صارت بايدهم حقوق شرعيه اموال غير ذلك زين الان الامام الكاظم سم في داخل السجن واستشهد فإجوه ذلك قالوا لا الكاظم ما سمه وإنما هو حي باقي وبالتالي إحنا ما لازم نسلم هالأموال إلى الإمام الرضا في القضية قضية شنو أموال ما لازم نعطيها إلى الإمام من بعده لأنه هو لا يزال حي ولم يموت فخليها عندنا و. شنو حجتكم في انه هذا مو امام قالوا الامام عندنا الشيعه لا يكون عقيما العقم بالنسبه الى الامام نقص فاذا ما انجب الى الان يعني عقيم اذا عقيم يعني مو امام تمسكوا بهذا واغووا فئه غير قليله من الناس بهذا الاتجاه، عندنا فعلا عقيده ان الامام لا يكون ناقصا. ما يصير اعمى، ما يصير اعرج، ما يصير عقيم، ما يصير مشوه، ما يصير ما يصير، هذه بالنسبه الى عامه الناس مو نقص، ليست نقصا، قد يكون اعمى ومع ذلك هو في اعلى الدرجات مقرب، قد يكون اعرج وهو يطأ برجله تلك الجنة ولكن بالنسبة إلى الإمام لازم يكون الإمام والنبي لابد أن يكون كامل هذا قرروه في علم العقائد زين العقم نقص فإذا كان الإمام الرضا لم ينجب أحدا فإذا هو ناقص إذا ليس بإمام لما جاء الإمام الجواد عليه السلام وكان يبشر به الإمام الرضا كان هذول يجون يقولون إلى الإمام الرضا أنت لست بإمام لأنه لم يولد لك ولأنك عقيم والإمام لا يكون عقيم قال يرزقني الله إن شاء زين يقول فعلا من داك التاريخ اللي بدأوا في هذه الحملة ما مرت إلا مقدار سنة ودونها حتى رزق بابنه الإمام محمد الجواد الله نفس ولاده الامام الجواد عليه السلام كانما جاءت الى هذه فقاعه الواقفه وضربتها دبوس نسمتها كلها. كل اللي نفخوا فيه طول هذه المده بطل بنفس ولاده الامام الجواد، ها مو بشيء اخر. بمجرد ان ولد الامام الجواد ثبت لهم ان الامام كما يزعمون ليس بعقيم، واذا ليس بعقيم اذا يمكن ان يكون اماما فبطل، لذلك تراجعت الواقفيه كفرقه وتقهقرت الى درجه كبيره بعد ولاده الامام الجواد، هذا واحد من انحاء شنو؟ البركه، الامام الجواد بولادته ثبت امامه من؟ إمامة أبيه وعند المشككين اللي كانوا يقولون الإمام الرضا ليس بإمام لأنه عقيم لا يولد له أبطل حجتهم على واحد الثاني ثبت إمامة أبنائه أول تجربة صارت في عالم التشيع أن الإمام يكون صغير السن كان في الامام الجواب قبل الائمه من الامام الرضا الى الامام امير المؤمنين عليه السلام كانت الامامه تاتيهم في اعمار متقدمه اللي 30 واللي 25 واللي 40 واكثر واقل وهذا كان طبيعي اما واحد تاتيه الامامه وعمره ثمان سنوات اول حاله كانت حاله الامام الجواب طبعا صارت مشكله هنا كثير من الناس يعني خلاف المألوف هذا يعني لو فرضنا أنه أنت متعود على أن إمام الجماعة اللي تصلي وراه 50 خمسين وستين سنة فديهم يجي واحد عمره عشر سنوات يتقدم إلى المحراب يصعب عليك قبول ذلك صحيح فكيف إذا كان الإمام العظمى الإمام الجواد عليه السلام لما اجى وأثبت أن الإمامة في موقعها وأنها لا تتأثر بكبر السن ولا بصغر السن من الممكن أن واحد يكون عمره سبعين سنة ولا يكون إماما ومن الممكن أن يكون عمره سنتان ويكون نبيا من أنبياء وللعزم كعيسى بن مريم طيب فكيف إذا كان إماما وعمره ثمان سنوات فثبت بعد ذلك امامة ابنه الهادي عليه السلام، الامام الهادي ايضا تولى الامامه وعمره في الحدود قريب ثمان سنوات، اصلا ما احد سال في زمان الامام الهادي عن كيف الامام يكون صغير وكبير وشلون والى اخره، ابدا لم يطرح هذا السؤال ليش؟ ولا في زمان الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، لماذا؟ لان هذا السؤال قد ختم في زمان الامام الجواد. الامام الجواد امامته اجابت على هذا السؤال من الناحيه النظريه كانوا يسالون الامام كيف يعني هذا يصير وقبله الرضا ان كان كون فالى من قال الى ابن محمد. آه. فكأن السائل استصغر سنة يعني هذا عمره مثلا ست سنوات سبع سنوات ذاك الوقت طيب هذا إمام قال بلى لقد بعث الله عيسى بن مريم برسالة مبتكرة وهو ابن سنتين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصلاة بالصيام والصلاة إلى آخر الآيات. طيب فمن الناحية النظرية ليس أمراً غريباً بل غير النبي عيسى عليه السلام سليمان صاحب الملك العظيم جداً هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي جاءته النبوة وأمره 12 سنة صار هالنبي اللي حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون عمر 12 سنه طيب فهذا من الناحيه النظريه الامام وهو في نظر الناس الامامه ادنى من مرتبه النبوه فاذا كان في النبوه يقبل فيها نبوه ابن سنتين وابن 12 سنه طيب فبالنسبه الى الامامه الامر اهون هذا من الناحية النظرية، من الناحية العملية أيضاً ما عُرض سؤال على الإمام علي السلام إلا وأجاب كان في التحدي العباسيون حشدوا قوتهم المعادون للمأمون لأن المأمون كان طبعاً المأمون دوره خبيث، لا نريد هنا أن يل يعني يتصور أن المأمون كان محب لأهل البيت أو كذا، لا المأمون كان مو اهوج مثل المعتصم المعتصم رجل عسكري جلف غير فاهم في التخطيط المامون لا كان ذكي وكان مخطط بدقه ويضرب هذا بذاك بالطريقه التي يريد قرب الامام الرضا عليه السلام واجبره على ان يتولى ولايه العهد حتى اذا شاف ان الامور ما جرت كما ينبغي اغتاله بالسوء. لنفس المخطط ايضا قرب الامام الجواد عليه السلام وزوجه من ابنته. المامون اجوا إليه العباسيون المخالفون له، قالوا له انت الان توك ما خلصنا من شغله علي بن مسرضه ولايه للعهد جاي تقرب النا بعد ابنه وتورطنا وياه. وما كان عندهم صراع بينه بيت العباسي جماعه الامين محمد الامين العباسي ابن زبيده وعبد الله المامون العباسي ابن مراجل جاريه من الجواري ف له انت ما خلصنا من ذاك علي بن موسى الان جايب لنا محمد الجواد وهو طفل صغير لم يبلغ الحلم تريد تقدم قال هذا بين يديكم سالوه عما عم شئتم سألوه فجمعوا في أكثر من مجلس هذا مجلس يحيى بن أكثم المشهور أخبرني عن محرم قتل صيدا هذا مجلس واحد وإلا مجالس متعددة وبعضها كانت ملغمة أكثر هناك مجلس اللي جمع له العباسيون أعوانهم ذول المخالفون وبدأوا يسألونه عن الخليفتين وهذه من الأسئلة الملغمة حقيقة لأنه مثلاً أن يقول روينا عن المحدثين أنهم قالوا سل فلاناً من الخلفاء أن الله يقول سل فلاناً عني هل هو عني راض فإني عنه راض الله يقول يعني أنا راض عن فلان من الخلفاء الأوائل بس ما أدري هو راض عني لو هو راضي عني أسأله طيب ومثل أن فلان وفلان سيداكه لأهل الجنة وأمثال ذلك في مجلس هارون هذه أسئلة ملغمة إن أجاب الإمام بأنه نعم لحاديث صحيحة خلاص طاروا بها كل مطار أنه إمام الشيعة أقر بهذه الأحاديث وفضلهم على من سواهم إذا قال لا هذه أحاديث كاذبة وغير صحيحة من الممكن أن ينشر عنه أن هذا أصحاب اصحاب رسول الله و وإلى آخره الإمام الجواد عليه السلام أجاب بأجوبة بديعة لم تعد الحقيقة وفي نفس الوقت كانت ذكية الآن بالنسبة إلى السؤال أنه سل فلانا هل هو عني راض فإني عنه راض هذا يرون في صحاحهم قال له ابن أكثر ما تقول في هذا الحديث الذي رواه المحدثون قال لا أقول شيئا ولكن كان ينبغي على من قال هذا الحديث أن يتذكر أن الله يقول في كتابه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد شلون الله يقول <تصفيق> الى جبرائيل روح للنبي يسال فلان انه هل هو راضي عن الله لو مو راضي عن الله وانه انا عنه راضي أدري هو راضي لو مو راضي خبرني هذا الله الذي يعلم بخلجات النفوس وبذوات الصدور هذه يخالف هل القران يخالف هذا الحديث قال فما تقول مثلاً إن الله زين الجنة بسراجين هما فلان وفلان فقال لا أقول شيئاً ولكن قد دخل الجنة سيد الأنبياء محمد صل محمد وإذا رحت زين الجنة زين بمثلي رسول الله بمثل شيخ الانبياء ابراهيم بمثل نوح امثال هؤلاء طيب وظل يجيب على هذا بشكل لا يقر على خطا هذه الروايات وفي نفس الوقت ما يسوي اثاره للحاضرين وفيهم من هو متعصب في الاتجاه الاخر هذا في مثل العقائد في مثل الفقه يحيى بن اكثم اللي هو قاضي القضاة وجد نفسه بين يدي الامام الجواد عليه السلام كطفل صغير امام معلمه لا يحير كلاما فالامام الجواد من الناحيه العمليه اثبت لهم انه ما هناك سؤال الا وعنده اجابته. وقد امتحن في ذلك في مجالس متعدده بل اقر حتى الخلفاء المتاخرون بتقدم الامام الجواد المعتصم لان الامام الجواد عاصر زمان المامون وعاصر ايضا زمان المعتصم وشهادته كانت على يد المعتصم العباسي المعتصم والمأمون والأمين وإن كانت هي ألقاب مملكة في غير موضعها كما يقولون أي مجرد ألقاب وإلا لا هذا مأمون حقيقة ولا ذاك أمين ولا هذا معتصم بالله ولكن هي أسماء طيب سماها بهم آباؤهم هؤلاء أبناء هارون العباسي الملقب بالرشيد في زمان المعتصم مع ان المعتصم كان سيئا مع الامام الجواد عليه السلام وكان لا يخفي كراهيته للامام وهو احد اضلاع مثلث اغتيال الامام بالسم، ثلاثة كانوا جعفر ابن المأمون وهذا كان رجلا سكيرا ومنحرفا وكان يريد يسوي شيء اللي لعل هذا يكون شفيع إلى عند بني العباس حتى يخلوه أيضا خليفة أو ولي عهد أو غير ذلك وزوجة الإمام أم الفضل والثالث المعتصم العباسي نفسه مع ذلك نفس المعتصم العباسي أريد أن أبين لك كيف أن الإمام الجواد عليه السلام من خلال اثباته انه الاعلم بالشريعه والاعرف بحدودها وانه قضيه صغر السن وكبر السن ما تؤثر طبعا في زمان المعتصم بعد الامام بلغ مثلا عشرينات واستشهد وعمره 25 سنه ذكروا ان جاء إلى المعتصم العباسي في مجلسه برجل قد سرق فقال لهم هذا كيف نحده نقطع يده فاختلفوا في ذلك الحضور في زمان المعتصم كان حضور مختلط في جماعه ينتمون الى تيار المعتزله وهذا الى بحثه الخاص وفي جماعه ينتمون الى اهل الحديث، كل واحد يريد يسيطر على الوضع الديني في ذاك الوقت فقالوا لهم الان من اين نقطع هذا؟ جابوا لنا يجب عليه السارق والسارق والسارقه, والسارقة فاقطعوا ايديهما بعد توفر الشروط ف اختلفوا بعضهم قال يقطع من هنا قال فاقطعوا ايديهما هاي تسمى يد كلها تقول لكل انسان يداني ورجلان في اليد تبدا من هنا جماعه قالوا لا اغسلوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا اليد هذه ومن هنا تقطع جماعه اخر قالوا لا تقطع من هنا تقول كتبت بيدي وضربت بيدي هاي الكفيه فاذا لازم تقطع جماعه قالوا لا بس الاصابع لانه يقال كتب بيده والحال انه كتب باصابعه وهذا الذي عليه الاماميه ف اختلفوا هناك وما اتفقوا على شيء واحد من الحاضرين قال للمعتصم هل تريد ان ياتيك الجواب الصحيح قال من تعني قال محمد ابن علي ابن الرضا كان معروف الامام الجواد بابن الرضا طبعا ابن الرضا لقب للامام الجواد وللامام الهادي وللامام العسكري بس أكثر شيء يطلق على الإمام الجواد باعتباره أقرب الأبناء مباشر يعني قال أعني ابن الرضا قال علي جابوا الإمام الرضا عليه الإمام الجواد عليه السلام فقالوا له جابوا سارق اختلف الجماعة جماعة يقولون من هنا جماعة من هنا جماعة من هنا فماذا تقول فقال الإمام عليه السلام أعفني من ذلك قد قال القوم قال ما علي انا من القوم ماذا قالوا عليك كلامك انت هذا الحكي معناه في داخله اذا انت تفسر كانما في اقرار داخلي انه كلامك هو الاصح ولما يحتاج ان يدز وراء ولما يستعفيه الامام يقول له اعفني يقول له لا, لا بد ان تجيب يقول له قد اخبرك القوم وقد أجابوا قال ما علي بالقوم انت ما تقول قال فإنها تقطع من هنا هاي طرف الأصابع فقال فإنهم يسألونك دليلا منهم وش الدليل على هذا هذا يد هذا يد هذا يد هذا يد, عذا يد, عذا يد. شنو دليلك على هذا قال قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد المساجد تطلق على أكثر من مورد هذا المسجد المسجد المبارك هذا رزقكم الله وإيانا الرحمة فيه هذا يقال له مسجد وهذه أيضا يقال لها مساجد ووردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإنسان يسجد على سبعة أعظم زين فقال له الامام عليه السلام اذا انت قطعت اليد من هنا او من هنا او من هنا فماذا ابقيت للسجود والله يقول وان المساجد لله لا بد ان يكون هناك تكامل بين ايه الوضوء والسجود وبين الحدود في التشريع الاسلامي ما يصير يجي يقول لك اغسل ايدك هنا واسجد على عظمك هنا على أطراف أصابعك هذا في الوضوء وفي السجود وفي تشريع الحدود يقول لك اقطع ايدك من هنا ما يصير هذا لا بد أن يكون بينهما تكامل فأقنع الحاضرين بذلك هذا الأمر اللي جعل أحد القضاة ويسمى ابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد الأيادي هذا قاضي القضاه كان في زمان المعتصم اشتعلت الغيره عنده وخرج في اليوم الثاني جاء الى المعتصم وطلب لقاءه على انفراد احد الحاضرين كان موجود قال له اطلع ثم قال للمعتصم يا أمير المؤمنين أنت تدري شنو سويت أمس قال ماذا فعل قال جبت واحد يقول بإمامته شطر هذه الأمة قسم من هذه الأمة يقولون بإمامة منه الجواد ثم استفتيت فقهاءك كلهم وخطأتهم وقدمت قوله عليهم ماذا لو امر اتباعه يوم غد او بعده بخلع بيعتك؟ انت جبته اعطيته منزله وقدمت راي على راي الباقين طيب ايش سويت انت؟ ما كان مفروض هالشكل تسوي وقدم له بالقول اني اقول لك قولا واني اعلم انه يدخلني النار هذا مسجل عليه لانه تحريض هذا الظالم على هذا الامام عليه السلام فيقول بالفعل المعتصم كانما كان غافل والتفت فجد في امر الامام الجواد للتخلص منه وهو من السابق عنده زوجه الامام ام الفضل هذا طبعا يحتاج الى حديث مفصل اذا ليش تزوج الامام قد يقول بعض الناس الجواب على ذلك لنفس السبب الذي تزوج فيه نوح زوجته ولنفس السبب الذي تزوج فيه الانبياء من نساء مخالفات ولنفس السبب الذي تزوج فيه ائمه قبله من نساء مخالفات مو واحده ولا اثنتين ولا عشر شيء كثير على أنه من الممكن أن تكون المرأة في أول أمرها صالحة ثم تخدع هذا ممكن جدا مثل ما قيل قاله بعضهم في حق جعدة بنت الأشعث وزواجها بالإمام الحسن المجدد امرأة عادية كانت فأغراها معاوية بالأموال الطائلة وبولاية وبأن تكون زوجة ولي العهد وقعت أمام هذا الامتحان اقسم الناس في هذه الدنيا على مائة دولار ومئتين دولار يوقعون ويخسرون دينهم. شنو؟ مائة ألف درهم وما أدري مائة ألف دينار في ذلك الزمان. أم الفضل هذه كانت أحد أطراف هذا المخطط، بس الأساس فيه كان المعتصم. المعتصم هو الخليفة. وهو الذي قرر قتل الامام عليه السلام وكان الوسيط بين المعتصم وبين ام الفاضل اخوها جعفر ابن المؤمون هذا جعفر كان متهتك سكير شريب ومن الطبيعي ان مثل هالنماذج هذه لا ترتاح الى مثل الامام الجواد عليه السلام الذي يدعو إلى التقوى وإلى الفضيلة ونقل عنه كلام سيء في حق الإمام الجواد سلام الله عليه فاجتمع هذا المثلث المشؤوم من أجل القضاء على إمامكم المولود الذي لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا أو في الإسلام على أساس أن يدس إليه السم وكان السم من الوسائل الرائجة في ذلك العصر لتصفية الخصوم واغتيالهم أسهل طريقة هي ما صنعوا المعتصم يعطي لجعفر بن المأمون السم لكي يوصله إلى أخته أم الفاضل وهي اللعينة تقوم بخلطه في طعام الإمام عليه السلام وجاء إمامكم في مثل يوم شهادته لكي يتناول طعامه سبحان الله هذا الإمام شابه كثيرا من المعصومين في مصيبته في صغر السنه شابه أمه فاطمة الزهراء عليه السلام أم في العشرينات دون العشرين وهو فوق العشرين شباب هذا امام الشباب وشباب الائمه حرمت منه الامه واغتيل في ميعه شبابه صلوات الله عليه بعد في التسميم شابه جده الكاظم وشابه عمه الاعلى وجده الامام الحسن المجتبى عليه السلام الذي سممته زوجته وشابه جده الحسين سلام الله عليه في انه حرم من الماء بعدما سمم يعني قضى امامكم عطشانا بل قضى غريبا في داخل بيته اي انسان اذا كان صار عند حاجه وهو في منزله تمرض اول واحد يلجا اليه من امرأته زوجته هذه المرأة الطالحة الردية منعت عن إمامكم شرب الماء أيوة إماما لما تجرأ ذلك السم النقي سرى في بدني فتك بأحشائي عند احتضار اجله مدد يديه ورجله غمض عينيه في ديار غربه بعيدا عن اهله وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما والسيدة آيه ومظلومة ومسمومة بشر إمامنا الهادي في تجهيزه أوي لغمض عيونه تاسع بدور الوصيه غمض عيونه اسعي بدور الوصي وفارقت روحه والقلب مشطور شطرين وابنه الهادي يندبه ويصفق بليده احنا على الضي ودمعاته جريه اويلي خلاه بسريره وشال نعشه والقلب ذايا ما شال طعن بالجسد معايا نصوى ورحت أيها الشاعر يقول هذا الإمام الهادي ما شاف جروح على جسد والده ما شاف طعنات ما شاف رضدته الخيل لكن الله يساعد قلب أبو محمد السجاد ما شاف ضربه بالجسد ما عاين صواب ما شاف طعنه بالقلب لا شلع مشاء ولا شاف بدوس الخيل عظام الاعوجيه يا سعد الله قلب محمد السجايا من عاد يدفن والدي ويدفن ذيك الاجسام سبعين جثه اللي دفنها شيوخ واولاد وقف على ابي اويلي إحنا ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله دال الجفن والتابوت لف باريه وشاله ولم الجسد لم وجمع جملته وصع عجب من على قبره قلبها من شطر شطرية ما إن بقيت من الهوان على الثرى القا ثلاثا في ربا ووهادي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا اكفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضلهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات